0: Du lyssnar på Radio åt Alla, en poddradio producerad av Allt åt Alla Malmö. Det är nu vi väljer. Den värld vi har växt upp i rusar rakt in i en eskalerande klimatkris. Så vilken värld ska vi bränna? I den här podden diskuterar vi klimataktivism, klimatkrisen och kampen om en framtid.
1: Mm.
0: Det finns ett begrepp som som dyker upp här och var och allt oftare i klimatrörelsen och det begreppet är klimaträttvisa och båda vi har reagerar på något sätt lite känslomässigt negativt på det här begreppet för att
1: men jag det att känns du, så tomt. Ja, precis. Men du fattar ändå lite vad det är. Jag känner Nej, att jag men, inte riktigt förstår. Och jag, hade,
0: ja, och jag som hoppades att du skulle kunna förklara det. Men, men så här vår upplevelse är att begreppet klimaträttvisa eh, blir liksom, eh, mer och mer populärt i eh, eh, i klimatsammanhang eller i miljörörelsen i stort men det att det används roll. det är en parol som, mm. som växer sig större och starkare men att eh, vi upplever att det ekar lite tomt eh, vad, vad menar folk när de säger klimaträttvisa eller när de när de använder det här uttrycket vad, vad lägger vi in i det begreppet Um, för alla kan jag tror att alla kan skriva under på att, uh, eller att vi vill ha någon slags rättvisa i omställningen uh, som krävs för att klara klimatkrisen.
1: Alltså jag har nog lite svårt för det för att jag tänker att klimaträttvisa är ett begrepp som kommer från liksom sociala, vad heter det, social justice eller social rättviserörelse och att jag, jag kan bli lite så vem är det som blir diskriminerad vem är det som jag tycker att det är liksom om det är en rättighetskamp som är så här urfolk eller någon som bor i en by som måste flyttas för att en gruva ska byggas där då kan jag förstå det här rättvis grejen men att själva begreppet klimaträttvisa är Um, för det är ju inte. Alltså, jag upplever inte att klimat. Eller handlar klimaträttvisa om liksom hur klimatkrisens. Um, klimatförändringarnas negativa effekter är fördelade. Jag är liksom inte helt säker på om det gör det. Eller handlar det om att ställa företag till svars. Det är Men kanske en, mer det mm. som klimaträttvisa ofta handlar om att ställa mm. företag till svar. Men då tycker jag också att det. Är... Men
0: är det inte lite luddigt för att, för att det går att lägga in i princip vad man vill. I, i begreppet klimaträttvisa. Så att det finns liksom det, det är fritt att använda. Ungefär som att kalla sig feminist är också. Eh, så. Nu är det spicy här
1: Kontroversiella takes från oss um, ja, men, ja men det kanske är det som är med klimaträttvisa Att det är en ganska, en ganska generell paroll Och man därför kan ena väldigt många kring det I en kamp som egentligen har Kanske olika motstridiga intressen um, Men Vad tycker du är liksom styrk med begreppet klimaträttvisa. Finns det något du gillar med det? För nu började vi väldigt negativt här.
0: Ja. Eh, nej, nej, men jag tänker i min subjektiva syn på klimaträttvisa då, vad jag lägger in i det begreppet eller skulle vilja lägga in i det begreppet det är väl just den här, det här klassperspektivet som vi vill mm. <gården> genom den här podden <fört> förtydliga. Men, mm. men att det eh, Klimatkamp också måste handla om, eh, om att skapa en rättvisare värld, en jämnare fördelning av resurser på något sätt. Mm.
1: Jag tänker att en sak som jag tänker eh, gör mig lite eh, kritisk till eh, rättvisebegrepp begrepp är att jag ofta får en känsla av att de inte är revolutionerande utan att de de tänker sig att vi ändrar ett lagförslag. Och, eller vi ändrar in lag och så ska lagen vara eh, du kan straffa det här företaget om den begår det här klimatbrottet. Precis. Men att det egentligen kanske inte ifrågasätter...
0: Exakt, liksom. att, det är mer, att det är mer letar efter en förövare, eh, någon att ställa inför rätta... Än att kritisera ett system i grunden.
1: Precis, och det blir ju nästan ett sätt att rädda systemet. Eller för att då istället för att säga att det är något i grunden ohållbart här som vi måste ändra på så hittar man den här förövaren och så straffar man den och sen är man mm. nöjd.
0: Jag förstår, jag förstår lite mer din
1: kritik. Det har ju hänt väldigt mycket i klimatkampen det här året.
0: Det har jag, jag gjort trots eh, corona.
1: Ja, precis. Jag
0: var ju så här när, när corona bröt ut. Då hade jag precis eh, så sagt upp mig från jobbet och tänkte liksom, aktivista på heltid. Jag såg äh. liksom framför mig en sån eh, aktivist sommar att jag skulle göra en Europaturné och åka, eh, <laughs> åka runt och blockera olika, olika saker. Mm. Eh, men sen så kom corona så, och så var det som att. Eh, jag fick jättemycket FOMO bara över vart eh, över att, att jag liksom att jag kände som att jag missade jag fattade inte vart, vart klimatrörelsen tog vägen riktigt och vart jag skulle befinna mig vilka olika Zoom-möten ni skulle vara på typ.
1: Nej och det var väl jätte jag... negativt då i början av året ja. att allting bara slocknade eh, väldigt eh, plötsligt och våldsamt. Mm, mm. Men... men sen
0: har det ändå hänt mycket grejer och, och mm. det känns som att hela klimatrörelsen har, har utmanat sig själv väldigt mycket i att eh, kanske testa, testa nya, nya arbetssätt, andra ja. metoder.
1: Ja, fast eller jag tycker det har kommit mycket nya metoder som har varit jättehärliga. Men det, var ju, det har ju verkligen varit trist när det har varit digitala incheckningar på Facebook som protest. Då, då har jag varit eh, mm. riktigt deppig. Eh, jag, jag har varit
0: ganska deppig över, över allt det här digitala. För att det har känts... Eh, personligen så har det varit mer dränerande än eh, energigivande faktiskt.
1: Mm. Um, Men nu skulle vi prata om ja. eh, det som har varit eh, fett. Mm. Och då... Eh, eh, Förra året så hade vi ju en massa aktion i Göteborg som hette Folk mot fossilgas. Och det var kanske, um, det var ju en aktion som var inspirerad av de här uh, tyska aktionerna Ende Gelände som är liksom en jättestor aktion mot uh, kol och gas i, i Tyskland. Vi skulle kunna säga
0: att Ende Gelände har lite satt uh, ramarna för hur, hur klimat aktion går till i Europa eller väldigt många um, väldigt många har tagit efter dem liksom,
1: Ja, uh, precis. metoderna. Um, och det har ju varit en fantastisk uh, alltså jag hoppas vi kan återkomma till Endegoländer någon gång för att det är en det är som en, det är som en uh, skola för aktivister. Det är verkligen en väldigt häftig grej. Men i alla fall så förra året så i september tror jag det var, augusti-september så var folk mot fossilgas i uh, Göteborg som var en aktion mot inkopplandet av uh, en fossilgasterminal i uh, Göteborg. Um, och då hade vi en sån här massaktion där där vi blockerade fossilgasterminalen. Um, och det, nu ska jag inte gå in för mycket på hur den gick till. Det kanske vi också kommer tillbaka till någon gång. Men det jag skulle säga var att vi, um, efter den här aktionen så kom det ett besked att man valde att inte koppla in fossilgasterminalen till uh, nätverket. Um, och det var ju fett och det är ju kanske inte den, enda Eller det är inte den enda seger vi har vunnit. Nej, för att nu
0: nyligen så kom också beskedet att Prim drar tillbaka sin ansökan om att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Mm. Ytterligare en väldigt stor seger för, för klimatrörelsen. Nu hävdar ju vissa att det bara rör sig om, om Prims ekonomiska förutsättningar och så- Eh, vilket i och för sig inte heller är frånkopplat eh, klimatrörelsen för det handlar ju om eh, ja, att, det inte, att det inte är lönsamt längre eh, att investera i fossilindustri kan man ju tänka sig ganska mycket tack vare klimatförändringarna. Men också,
1: att även om de, den enorma kraftsamlingen kanske man kan säga, eller det enorma aktivistengagemanget som var mot utbyggnaden inte skulle ha varit så har ju de här ekonomiska förutsättningarna också varit något som kom under coronan. och och anledningen till att det här har dragit ut så mycket på tiden är ju till exempel att Naturskyddsföreningen har överklagat deras utbyggnad. Så det finns ju, Precis. även de ekonomiska förutsättningarna har ju påverkats av miljörörelsen. Exakt. Äh, och, men vi får väl ändå säga att, att, äh, ja, att det är rörelsen som har tryckt på liksom.
0: Absolut, och det har varit en stor mm. liksom, mobilisering och eh, mycket kampanjande mot den här utbyggnaden nu i sommar eh, där ett nätverk eh, som eh, går under namnet Stoppa Primraf, eh, Stoppa Primraf mm. eh, har, ja, där, där liksom många olika eh, organisationer och eh, autonoma grupper och så där har, har ingått och med gemensamma kraft gjort olika större och mindre aktioner, demonstrationer um, olika små små inslag i debatten och sådär mm. um, det har varit en, en kampanj på alla nivåer kan man, kan man säga mm.
1: um. och det har ju varit uh, helt amazing och mm. jag, alltså jag tycker att det är så Alltså jag tycker att klimatrörelsen är eh, den fetaste aktiviströrelsen i Sverige idag. Alltså det, det känns också som att vi liksom befinner oss i ett politiskt landskap där det är så här, okay, socialdemokraterna driver igenom strejkrättsinskränkningar så vi har liksom en, en arbetarpartier som jobbar mot arbetare och så har vi fack som inte riktigt strejkar. Så vi lever i liksom ett politiskt klimat som är ganska eh, tradigt. Och sen så kommer eh, klimatrörelsen och är, eh, alltså är offensiva. Både offensiva som bara nej vi ska inte bara demonstrera vi ska göra aktioner, vi ska blockera. Men också vinna kamper. Alltså det är så fett.
0: Precis, att det, att det faktiskt fungerar också. Mm. Att, att det inte bara är det att att det är den enda rörelsen just nu som gör något mer än namnunderskrifter och eh, så eh, har typ webinars. Eh, utan det är också den enda rörelsen som, som får svar på sina... Mm. Så här, det går bra för miljörörelsen men det går inte så bra för miljön. Något, nej. <laughs> <här> <här> nej. Eh, hade det gått sämre för miljörörelsen så hade det ju eh, varit katastrof. Tänker jag, för klimatet. Nu är lite
1: eller det är mycket katastrof men inte så mycket som det kunde ha. Fast det är också jättekatastrof. Det, ja, det är katastrof. Ja. Ja. Men det jobbigaste med tiden vi lever i är att även om man känner så här det här går bra, nu bygger vi någonting här. Vi bygger en rörelse så är det så himla lite tid vi har. Alltså att det är... Vi skulle behöva en uppskalning så jäkla snabbt mm. och en så brant uppskalning.
0: Och det är väl det som, som också är kanske en anledning till att, att många slänger sig med begreppet klimaträttvisa för att typ koppla samman klimatkampen med andra kamper. Mm. Eh, vilket händer ju mer eller mindre framgångsrikt. Men, men det känns som att det byggs broar här och var mellan... Eh, klimatrörelsen och eh, så här social justice eh, movements mm. lite här och var. Um, eh, jag tycker att de broarna kanske är lite otydliga.
1: Men jag vet inte, jag tycker att det finns en del kamper, vi kanske kan återvända till det, men både att eh, på ändiga eh, länder så har de väl mer och mindre välgrundade sådana broar och en del men också att det finns en del urfolkskamper där man har eh, kopplat samman klimat- och miljökamp med urfolksrättighetskamp mm. på eh, lyckades sätt.
0: Kan vi, prata, kan vi inte bara prata lite om det här slutförvaret? Jag tycker det är spännande. Jag, jag undrar vad du har eh, tänkt. Du får
1: uh, berätta om det här slutförvaret för jag vet
0: ingenting okay. om det. Uh. Det här är ju inte... Jo, men jag tycker att det här är kopplat till klimatfrågan. Mm. Det är väldigt kopplat till att liksom borgerlighetens svar... Högerns svar på klimatkrisen är ju att bygga ut kärnkraften väldigt mycket. Mm. Eller det är liksom det är, det, enda, det är den enda lösningen som kommer från från höger. I den här eh, kärnkraftsomensen eh, liksom, eh, som, som, eh, som vi ser nu. Så, så har det också blivit en ganska aktuell fråga om vart vi ska göra av eh, vad vi ska göra av eh, liksom det uttjänta eh, bränslet. Mm. Eh, och då har, som jag har förstått det så har Finland precis liksom, eh, tagit beslut om världens första slutförvar eh, för kärnbränsle. Men, men sen är frågan vart vi ska göra av det här liksom, eh, för att det ska vara säkert under de här kommande hundratusentals åren som det fortfarande är. Eh, så pass radioaktivt att man liksom inte kan...
1: Det är så jävla sjukt att det är så ja, och, jävla många tusen ja, år. Och det och så nu, så har det,
0: nu har det varit frågan om eh, om man ska skapa ett sånt här slutförvar eh, typ jag vet, några hundra meter ner eh, under havsytan eller eh, under jorden någonstans i eh, eh, närheten av Forsmark. Eh, nu är det... Alltså där, det är Uppsala trakterna. Eh, yeah. Men, men vad, heter det? vad heter den här kommunen nu? Eh, det är i alla fall en kommun... Jag måste bara googla på det. Så att det Österåker. Så att det blir, Östhammar. 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 Östhammars kommun. Ja. Östhammars kommun har nu... Det har legat på deras bord att ta beslut om det här eh, eh, slutförvaret ska få... Uh, om den här slutförvaringen ska ske där. Men uh, och att det är en kommunal. Eller hur? Fråga. Att det ligger liksom på sju centerpartister. Nej, om, om det här kärnbränslet ska förvaras där i hundratusen år framöver. Det, det är bara som. Det blir så absurt bara.
1: Det är så, att det är så sjukt att. De måste det finns... känna sig sån hybris. Ja, men, liksom.
0: Nu ska jag ta beslut om mänsklighetens framtid. Ja, men, men
1: också att centropatism är någon slags psykisk sjukdom och att de, de ska få ta beslut om det här, det är vansinnigt.
0: Alltså. Men alltså, vilka människor känner att de har förmåga att ta det beslutet? Jag, jag förstår inte hur det här går till. Men nu, nu, ligger, det ju i alla fall, nu ligger det på regeringen att ta liksom något slags slutgiltigt beslut om, om det här. Liksom. Men jag vet alltså, inte hur man ska tänk tänka att, för, att, för att någonstans måste det ju förvaras. Ja. Eh, och det är ju, det är ju, åtminstone, det är ju åtminstone
1: mot Köpenhamn som basebäck var. <laughs> no,
0: men det är ju åtminstone inte så att vi skickar det till, till Kongo eller så här. Eh, eller så, så på ett sätt så så det ju nej, exakt. Bolag. Så på ett sätt så kan man ju tänka att ja, vi får ta ansvar för vår egen vår egen skit, men men, men det, jag tycker också att det belyser lite problemet med kärnkraft. Att så här, eh, ja, men det är en ren källa till energi. Bygga ut kärnkraften så klarar vi klimatkrisen. Eh, men att <glar> i, i eh, serviten av det så uppstår liksom sådana enorma eh, existentiella frågor: typ att så här, ska vi lämna. Uh, mänskligheten med, alltså ska vi ska vi lämna avfall i hundratusentals år
1: i en kopparkapsel ja det är, på, ju, alltså då, ja, det är helt jorden. vansinnigt alltså. och, och så tänker man så här att för tusen år sedan så var det medeltid och sen mm. för två tusen år sedan så var det antikt. och så stått fem här nu idag. tusen år sedan då var det typ bronsålder. nej men mm. bronsåldern är ju precis där innan antiken eller så, så 10 000 år sedan då är det stenålder. Mm. Tänk om det hade liksom.
0: Om vi antingen att vi hade upptäckt någon, någon, efter, någon lämning efter eh, stenolders människor nu som bara, att vi råkar gräva upp någonting som är så oj, nu dog vi typ så för att vi inte visste att det fanns där. Eller att. Att stenåldersmänniskorna hade så här ristat in varningstext någonstans inom bergvägg. Så att vi visste att så här, här finns det någon slags skit som, som kan riskera vår överlevnad.
1: Det är väldigt så här, är are
0: you Men hur hade vi reagerat på det? Liksom? Om, om vi hade vetat att här finns det någonting som är så... Men brutalt. också
1: tänka tänk att man då liksom ska leva i ruinerna av det som en gång var.
0: Men vi lever ju väldigt mycket i en så här ändå framstegstanke tänker jag fortfarande. Att, vi, att, att det finns en sån hoppfullhet till att teknologin kommer lösa allting och nu kommer de här äh, reaktorerna som man kan där man kan återanvända avfallet igen och igen så att det inte blir så radioaktivt i slutändan. Mm, och någon gång om kanske hundra år så kanske det kommer en teknik som gör, som gör att det blir helt och hållet ofarligt. Det är så
1: härligt att leva på önskedrömmar. Mm. Någon gång om hundra år, då kanske... Mm. Vi kan lösa den här skiten.
0: Men och det är väl ganska mycket så med hela klimat... Det är klimat... jag tycker att
1: Centerpartister är vansinniga. <laughs> Helt vansinniga. Alltså de lever på fria fantasier. Det är det de
0: gör. Flåt vad sa du? Men jag tänker att alla gör det. Eller det liksom alla som ingår i det här samhället. Mm. Alltså vi, vi lever ju väldigt mycket på... Nu, nu drar jag alla över en kam, men, men jag tänker att eh, anledningen till att vi inte reagerar starkare på klimatkrisen är att det finns någon slags förhoppning om att nej, någon kommer lösa det.
1: Men också att folk har att eh, perspektiven är helt absurda. Ja, nu kommer jag referera till den här roliga artikeln. Det mm. var en artikel, i, eller en ledare i Espre Espressen, Expressen, I Espressen. Espressen. Eh, där... Eh, den här ledan vänder sig mot att vänstern skulle vara att vänsten skulle vara extrem som vill ideologisera klimatfrågan. Mm -hmm. Och vill använda den för att skapa genom en systemförändring istället för att använda teknologi för att lösa klimatfrågan. Mm. Och det är så, det finns typ ett uttalande som är så här It's easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. Och det här är verkligen ett sånt jävla exempel på det här. För här så tycker jag att det är helt extremt att vända sig eh, det är en ledarskribent som heter Jon Hassler. Um, men han i alla fall vänder sig mot idén om att man ska ifrågasätta det ekonomiska systemet. Och då det som han föreslår istället då är att man ska använda 100 miljarder euro för att lyfta upp parasoller fyra gånger avståndet till månen mellan jorden och solen och då skymma solens strålar och då förändra livsförutsättningarna för alla plantor på jorden som använder sol Juste. för att få energi. Så att vi kommer få så här Hur ska man odla någonting om man inte har sol? Alltså, Men det,
0: det är ungefär lika absurt Det förslaget är ungefär lika absurt som Liberalismen äh, är en sjukdom. Det är det jag vill säga. <laughs> det, det är ungefär lika absurd som liberalismen i allmänhet. Men
1: Så här står det i den här artikeln Allt för många vill använda klimatfrågan som en hävstång för en radikal förändring av hela samhället. Um, om klimatfrågan ideologiseras på detta sätt blir en teknisk lösning på klimatförändringar ett hot inte en möjlighet. Låt oss avideologisera klimatfrågan. Nu har jag dragit lite citat ur sin text. Men då är det ju då att, att ifrågasätta systemet vi har byggt upp. Det är liksom alldeles för sjukt. Men sända upp miljontals parasoll i rymden ja, som men, placeras aha. på en punkt fyra gånger avståndet till månen där jordens månens och solens gravitationsplats äh, gravitationskrafter balanserar varandra. Mm. Det är inte radikalt och här så har man liksom bestämt att det vi ska rädda det är liksom inte den ekologiska miljön för tar vi bort solen eller äh, solljus vilket är det man gör då har vi ändrat ekologin på jorden för all för överskådlig framtid och det är inte radikalt men det som är radikalt är att säga så här, mm. den här, det här ekonomiska systemet som vi har haft sedan 1700-talet om man har implementerat mm. det kanske man kan ta bort det också det, är Nej, men det, 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 är går, det går inte. Det går bara inte.
0: Det det <laughs> en varsin. annan bra idé som, eh, som Naomi Klein skriver om i, i sin bok eh, eh, Vad heter den?
1: Är det den senaste? Nej, är den, den är blå. This changes everything.
0: Ja, ah, this changes everything. En sån här geoengineering-idé. Eh, eh, effekten Jag vet inte hur det uttalas. Pin, Pinnatuboeffekten. Pinatubo, mm. Det är då en vulkan på Filippinerna mm. som hade utbrott 91, tror jag. Och då märkte man att, att, att liksom effekten av det här vulkanutbrottet var liksom så här långvariga. För att det, det, det kom upp så mycket aska i, eller så här, svaveldioxid. Svavel, ja, någon, någon form av svavel bla bla bla. Mm. Partiklar i stratosfären så att det liksom skuggade. Eh, det gjorde något slags så här, fångade upp solstrånarna liksom skuggade gjorde en lite lös som ett mål liksom, mm. eh, där uppe. Eh, och att liksom eh, medeltemperaturen globalt sänktes liksom sänktes lite då eh, på grund av det här utbrottet. Så, då, så att nu finns det liksom teorier eller idéer om att man ska liksom med hjälp av så här, skitlånga slangar upp i stratosfären skicka upp svaveldioxid eh, och skapa artificiella moln för att sänka temperaturen. Så det är ju också en, en jättebra teknisk lösning som är mycket mer sannolik och rationell än att förändra systemet. Då. Enligt, alltså jag tänker att John Hassler skulle... Han hade Han, ja. ja, han, han digger nog det.